0: Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
1: Ich begrüße alle in dieser ag 2 Kommunenstärken. Mein Name ist Christine Schwarz. Ich sitze hier im schönen, sonnigen Hannover. Ich würde gleich mal den Ablauf skizzieren, den wir uns heute vorgenommen haben. Wir haben ja drei Gäste, die uns ein bisschen von professioneller Seite berichten werden. Aber als ich die Teilnehmerliste gesehen habe, habe ich mir wirklich so die Hand vor den Mund geschlagen. Ich dachte, mein Gott, was für kompetente Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet dabei sind. Also insofern, wir sind alle Expertinnen. Insofern würden sozusagen die drei Gäste mehr so eine Art äh, ja, Vorton machen. Und sie machen dann alle mit. Ich würde erst mal, die die Käthe Roos vorstellen, die hat sich ja eben im Plenum auch schon zu Wort gemeldet und äh, ist eine von unseren Kommunalos oder Kommunalas, äh, die wir eingeladen haben. Ähm, dann Steffen Fuchs, der auch Kommunalo ist und schließlich vom Staatsministerium in Baden-Württemberg Fabian Reidinger, der heute die Susanne Schäfer vertritt. Da haben wir wirklich eine, ein ganz interessantes Trio aus äh, Kommunalos, oder Kommunaloise, muss man ja eigentlich mit O und A sagen, äh, Miets äh, Staatsministerium gefunden. Und da wäre es doch sehr interessant zu hören, was Sie glauben, was die Kommunen brauchen, um gestärkt zu werden. Ähm, Frau Roos hat ein interessanten Gleit äh, Dreiklang aus einerseits eine sehr interessante Biografie als Pflegeausbilderin, äh, dann, das ist das eine, also die Erwerbsarbeit, das zweite ist, dass sie Gemeinderätin ist, das haben Sie eben schon geschrieben, Reichenberg- ähm Märkische Höhe, Märkische Schweiz und ein unglaubliches Spektrum an Ehrenämtern. Und dazu noch einer sehr interessanten ähm, Ost-West-Ost-Biografie, das zu Kete Roos. Steffen Fuchs ähm, kommt aus Gotha zu uns, der ist da ähm, ähm, im Kreistag, arbeitet äh, im Umweltministerium im Thüringischen und ist auch noch im Gemeindekirchenrat. Also auch dieser Dreiklang aus Beruf, Politik und Ehrenamt. Und schließlich Fabian Reibinger, der äh, Referent ist in der Stabstelle des ähm, Staatsministeriums und die Stabstelle heißt Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Sehr interessante Stabstelle und äh, ich weiß, dass er sehr, sehr viel Erfahrung hat, was ähm, Politik und Verwaltung in Sachen äh, Ehrenamt und Zivilgesellschaft so tun können. Das zu den drei Personen. Ich würde gerne gleich erstmal die erste Frage an die beiden Kommunalos stellen und dann mal gucken, was aus dem Ministerium dazu kommt. Und zwar einfach die Frage, was glauben Sie denn, was die Kommune vor allen Dingen braucht, um gestärkt im Ehrenamt und Zivilgesellschaft gut einsteigen zu können? Käthe Roos, möchten Sie vielleicht mal anfangen? Was brauchen die?
0: Ja, die Kommune braucht motivierte Menschen, die sich wählen lassen in dieses Ehrenamt. In Kleine Kommunen haben nur Ehrenamtler und hier müssen wir darauf dringen, dass die motivierten Menschen, die sich in dieses Amt wählen lassen, auch vorher ihrer Verantwortung sich bewusst werden. Das heißt, dass wir auch Bildungsangebote wahrnehmen müssen, wenn Menschen sich wählen lassen, um nachher wirklich diese Arbeit so zu erbringen, dass der Kommune auch gerecht wird. Hier fehlt mir die Weiterbildung. Die verpflichtende Weiterbildung für ein Ehrenamt. Wenn ich mich zu einer Wahlentscheidung aufstellen lasse, dann muss ich wissen, dass ich in diesem Ehrenamt eine Bringschuld habe. Und leider erfahre ich immer wieder, wir sind neun Gemeindevertreter, dass von diesen neuen Gemeindevertretern vielleicht zwei vorbereitet sind auf das, was sie an Amtspflichten haben. Und hier muss mehr Motivation in die Kernarbeit gelegt werden. Warum werde ich Gemeindevertreter? Was habe ich zu verantworten? Was will ich der Gemeinde zurückgeben?
1: Kurze Nachfrage und danach würde ich gerne diese Frage auch an, an Steffen Fuchs weitergeben. Was glauben Sie denn die Leute, die jetzt sitzen auf diesen Ehrenämtern, was die für eine Motivation haben, dort zu sitzen?
0: Sie sind schon viele Jahre gewählt worden und sie lassen sich immer wieder wählen. Sie sind im Dorf bekannt, aber sie arbeiten zehn Stunden am Tag, sie haben überhaupt keine Zeit für dieses Ehrenamt um dann auch den ehrenamtlichen Bürgermeister zu unterstützen und die Amtsverwaltung letztendlich der ein Stück weit die Fragen zu stellen, die die Gemeinde hat. Ja, danke, Frau Roos. Ich würde gerne das ja. nochmal so abbinden mit so einem Stichwort, das die Siri
1: Frech vorhin äh gewählt hat, Das finde ich ganz spannend. Erwartungs- und Wirkungsmanagement ist das, was Sie beschreiben, Frau Roos, nicht wahr? Also welche Erwartungen haben wir denn an die Ehrenamtsträgerin genau. und welche Wirkungen erwarten wir auch? Also das Wort Erwartungsmanagement haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, oft genug gehört, aber Erwartungs- und Wirkungsmanagement, das hat nochmal eine Umdrehung mehr. Ja. Steffen Fuchs, wie würden Sie die Frage beantworten? Was braucht die Kommune, um stärker zu werden?
2: Ich bin in meiner, in meiner Vorstellung ganz nah, auch was ich da eben schon mal gehört habe. Es ist wichtig, dass man gerade auch, weil der Begriff der Verwaltung auch und der Fachverwaltung eben halt auch viel, dass man dort als Ehrenamtler, ich sage jetzt mal, nicht nur abgebügelt wird, sondern dass man da bei der Umsetzung der Ideen, dass man da auch einen gewissen Gestaltungsspielraum hat und dass man da Hilfen hat, ja. Weil ich finde, die ganzen Ehrenamtlichen, die dort reingehen, die verbringen sehr viel Zeit und die verbringen, die bereiten sich natürlich auch, wenn sie sich zur Wahl stellen, bereiten sich darauf vor und haben ihre Ideen, haben ihre Wahlprogramme und die wollen sie natürlich auch um aus ihrer Sicht die Kommune voranzubringen, wollen sie die auch umsetzen. Und da ist eine Kommune schlecht beraten, wenn man die Ehrenamtler dann stets und ständig vor den Kopf stößt und sie eben einfach nur zum Abnicken braucht, sondern dass man da äh, auch behilflich ist, dass man auch Hilfestellungen gibt, wie man gerade solche Ideen auch umsetzen kann. Und da dient auch Weiterbildung, aber eben halt auch Rat und Tat ist da eben halt ein wesentlicher Fakt. Weil wenn man das über vier Jahre nicht gestaltet oder nicht gestalten kann, dann verliert man ganz schnell den Mut und verliert eben halt auch ganz schnell dieses Engagement, für das man eigentlich mal antreten wollte. Und das ist, das ist sehr wichtig, dass man diese Dinge sehr ernst nimmt, dass man diese Menschen sehr ernst nimmt und dass man ihnen auch zuhört und dass man sie nicht als, ich sage es mal, Sie hatten vorhin gesagt, neun Personen, wir sind bei uns zum Beispiel im Stadtrat sind wir 24 Personen, dass man sie nicht als, nur zum Abstimmen braucht, sondern dass man sie eben halt auch als kreativen Kopf nützt. Und dass das auch passiert. Ich bin jetzt die dritte Legislatur im Stadtrat und für mich war eine Auszeichnung zum Beispiel gewesen, dass der Bürgermeister im Resümee der zweiten Wahlperiode gesagt hat, die Stadt ist grüner geworden. Und genauso hatte ich das auch empfunden. Also ich wurde schon, ich sage jetzt mal am Anfang, zumindest auch als grüner Kommunalpolitiker, von dem einen oder anderen als Störfaktor gesehen. Aber ähm, meine Ideen wurden nicht immer abgebügelt. Und das ist natürlich auch die Motivation, über so einen Zeitraum dann auch immer lang zu bleiben. Also das heißt, ein, ein guter Bürgermeister, und das sieht man jetzt aber vielleicht auch an den, an den Noten, die eben vorhin vergeben wurden, ähm, nimmt dieses, also hebt diesen Schatz, das ist, dieser Begriff ist vorhin auch schon mal geprägt worden, erhebt diesen Schatz, den er einfach hat, die Person, die er um sich herum hat und nutzt sie, um seine Kommune zu entwickeln.
1: Ja, ja damit sprechen Sie ja, doppelterweise nochmal das an, was Frau Roos gesagt hat, also eben äh, Befähigung der Ehrenamtlichen, aber Sie haben noch was Weiteres ergänzt. Dieses Erfolgserlebnis, was man dann als Ehrenamtlicher hat, ja, ich habe was umgesetzt, das ist ja etwas, was unglaublich weiterhin motiviert und die Erfolgserlebnisse kann man nur haben, wenn man befähigt ist. Ja, ich bin gespannt, ich sehe in neugierige Gesichter, viele schreiben ganz viel mit, was Sie dazu denken, ob das so der Hauptpunkt ist, sollen die Ehrenamtlichen befähigt werden, soll man auch wirklich da... Richtig vielleicht auch Geld in die Hand um die zu unterstützen, die zu schulen, vielleicht auch mal zu coachen. Ich würde mal jetzt die Frage noch weitergeben äh, an die ministerielle Sicht, also an den Fabian Reidinger. Ja, hallo,
3: Herr, danke für die Einladung. Ähm also wir äh, bei der Startstelle äh, der Staatsräte für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, so heißt äh, der lange Titel, <lacht> ähm, wir befassen uns jetzt weniger mit den äh, Ehrenamtlichen in den, in den Wahlämtern, also wir beschäftigen uns jetzt nicht mit den äh, Gemeinderäten, deshalb will ich mal von den anderen Ehrenämtlern äh, reden, einfach die Menschen, die in der Kommune... Auch ähm, ohne das Wahlamt ähm, engagiert sind, die was voranbringen wollen, ähm, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen politischer sehen. Und ähm, wir haben äh, relativ früh, weil eben die Staatsrätin, also damals Gisela Eller, jetzt ist, ist die Frau Barbara Bosch, ähm, wir haben auch diesen, diesen Titel mit, dem, mit der Zivilgesellschaft. Und wir sehen schon, dass äh, im kommunalen Kontext ist die Zivil, sind die, die Bürgerinnen und Bürger oder die Einwohnerinnen und Einwohner, die sich ehrenamtlich für die Belange der Kommune einsetzen, für die Gemeinschaft einsetzen, sind auch Teil dieser Zivilgesellschaft. Es müssen nicht immer ähm, Vereine oder Verbände sein. Es können auch ganz lose Gruppierungen sein, die nicht mal eine Vereinsform haben, sondern die einfach gemeinschaftlich was machen. Und uns war bewusst, dass wir sozusagen als Ministerium da gar nicht so den Zugriff haben. Also was wollen wir denn in Stuttgart machen? Wie wollen wir denn irgendwie Kommunen oder Ehrenamtliche fördern? Es gibt auch sowieso in Baden-Württemberg im Sozialministerium da auch kompetente Leute, die da Ehrenamt fördern. Und es gibt da einen ein Landesnetzwerk für Engagierte und so weiter. Aber wir haben das eher so aus so einer Beteiligungssicht auch gesehen. Also, wie können wir den Engagement vor Ort von Einzelnen, von Gruppen zusammenbringen mit der Kommune vor Ort, ohne dass es da vielleicht so arg zu Konflikten kommt? Und der Impuls von der Staatsrätin damals war: da braucht man nicht viel Geld, sondern man braucht. Die, die brauchen meistens nicht so viel. Es wurde vorhin gesagt, die, die, wollen, die brauchen nur Geld für irgendwie Material oder so. Und äh, die, die brauchen keine Person, die für sie arbeitet, sondern die, die machen das dann selber. Und ähm, wir haben für diesen Zweck, aber auch zum Beispiel für den Zweck der Vernetzung dann vor zehn Jahren fast die Allianz äh, für Beteiligung mitgegründet, gemeinsam mit anderen Stiftungen hier im Land, und ähm, die hatten erstmal die, die Aufgabe, ähm, in, in, auf der niedrigen Ebene zu vernetzen und sind dann aber auch immer stärker in das Geschäft sag ich jetzt mal, der Fördermittelvergabe eingestiegen. Das hat zwei äh, Vorteile für uns, auch als Ministerium. Es fing, wurde vorhin auch schon genannt, Fördermittel zu vergeben, so Zuwendungen zu schreiben, ist ziemlich aufwendig, auch für uns. Das hat auch seine Gründe, weil man eben äh, gewährleisten muss, dass das Geld über den der Landtag ja beschlossen hat und das, das Geld der Steuerzahler ist, da auch da ankommt, wo es tatsächlich gebraucht wird und nicht in irgendwelchen anderen Kanälen. Ähm, deshalb wird da sehr mh, intensiv darauf geschaut, ähm, wo das Geld landet und was mit dem Geld passiert. Äh, und die Allianz für Beteiligung unterstützt uns da. Und äh, wir geben denen das Geld und die verteilen es weiter. Und die prüfen natürlich auch, wurde das richtig ausgegeben, aber die machen es eben viel niedrigschwelliger, geben uns das dann weiter und wir können dann äh, viel besser sozusagen diese, diese Verwendung der Mittel dann kontrollieren, wenn wir das mit einem Ansprechpartner machen, als wenn wir jetzt irgendwie 30 Initiativen haben, die wir pro Jahr fördern, ja, für die wir jeweils ein, ähm, eine Zuwendung schreiben. Das würde überhaupt nicht, das würden wir überhaupt nicht äh, hinkriegen, in der Personalstärke wie wir es sind. Das sind hier ungefähr fünf Leute ja? Ja. und machen viele andere Sachen.
1: Ja, ich habe ein kleines Zwischenfazit anzubieten. Eigentlich ist die Frage schon beantwortet worden mit drei Verben, die Sie genannt haben. Also was braucht denn die Kommune, um da stärker zu werden in dem Bereich befähigen, vernetzen, fördern?
3: Genau, und wir haben da eben ein Förderprogramm oder mehrere Förderprogramme, die gehen von einem, das heißt einem Beteiligungstaler, also man gibt denen ein bisschen Geld für für Sachmittel. Wir haben einen Beratungsgutschein. Damit können die sich Expertise einkaufen. Wenn die zum Beispiel einen Rechtsanwalt brauchen oder Experten im Bereich Naturschutz oder sowas, dann können die Leute sozusagen einkaufen, die ihnen zum Beispiel da eine Expertise geben, Vorträge halten oder, 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 was man da auch braucht. Und es gibt doch eine, eine Reihe anderer Sachen, auch für die Kommunen selber, zum Beispiel in der Quartiersentwicklung. Ja. Und da dürfen sich dann aber nur die Kommunen drauf bewerben, Aber diese ganzen Förderprogramme lassen sich auch untereinander natürlich kombinieren. Also man kann eine Quartiersentwicklung machen, dann kommt eine Initiative und sagt, ja, wir würden da gerne was machen und brauchen da 1.000 Euro. Und dann kann man sagen, okay, hier gibt es den Beteiligungstaler, der da sozusagen eine Förderung hat. Also wir geben einen Rahmen vor, der sozusagen dann es ermöglicht, dass die Kommune und und die Initiative, und es müssen nicht mehr Vereine sein, dass die gemeinsam dann äh, kleine Fördermittel abgreifen können für ihre äh, Projekte.
0: Ja, ich möchte das äh, klein bisschen von Herrn Reidinger ergänzen. Dazu, was Sie gesagt haben, das ist alles richtig gehört, aber genau die äh, fachliche Qualifikation der Ämter, die uns letztendlich als äh, Bürgerbeauftragte, Gemeindevertreter, Kommunalvertreter auch äh, informiert. Auf der einen Seite wir aber als Gemeindevertretungen auch selbst uns informieren über Fördermöglichkeiten für die Kommunen. Und diese äh, Vernetzung und dieses Transfer, das muss gestärkt werden. So erlebe ich es äh, in meinem Verwaltungsbereich, dass häufig die Leute fehlen, das Personal fehlt, was letztendlich Förderschienen verfolgt und guckt, was braucht die Kommune oder was kann die Kommune beantragen. Genauso für das einfache bürgerschaftliche Engagement für die Vereine und so weiter ist es eben hilfreich, wenn wir informiert sind über Fördermöglichkeiten, die ja so vielfältig, wie wir es vorhin ja gehört haben, sind und ähm, der einzelne in seiner Leistung es ja nicht schaffen kann, wenn er nicht die hilfreiche Verwaltung wirklich hat. Und hier kann ich nur bisher aus meiner Stadtratserfahrung wie auch aus der Gemeindevertretererfahrung sagen, dass die Verwaltungen meistens dieses Personal dazu nicht haben, was freie Kapazität zur Information hat. Ja, genau das, das ist es eben, dass wir letztendlich mehr Personal in der Verwaltung brauchen, die nicht nur verwalten, sondern die in der Gestaltung mithelfen, um Menschen, die eben im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit unterwegs sind, dann auch äh, nochmal zu motivieren, zu sagen, ja, das könnt ihr machen, hier haben wir die Instrumente dazu.
2: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin äh, die, dritte, die dritte Wahlperiode auch äh, im Stadtrat. Und ich wurde schon beäugt und ich wurde natürlich auch als der grüne Spinner am Anfang gesehen, weil da war ich erst alleine auch gewesen, alleine als Grüner im Stadtrat, habe mich dann aber eben halt vernetzt. Und das ist jetzt eben halt auch das, Stich, äh, das Stichwort. Man muss von Anfang an versuchen, um seine Ideen durchzusetzen, dass man einfach Verbündete und äh, Vernetzungen findet. Und das ist nicht immer leicht. Und äh, man muss da auch ab und zu mal auch so die eigenen Grenzen überschreiten. Ähm, zumindest was die demokratischen Kräfte anbetrifft. Also es gibt so gewisse Also es gibt bei uns zum Beispiel auch drei AfD-Stadträte mit im, äh, im, äh, im Stadtrat. Aber mit denen würde ich jetzt nie eine Kooperation anstreben oder auch äh, in irgendwelche Anträge einsteigen wollen. Aber ähm, man kann auch mitunter so eigene Grenzen, die man sich aufgebaut hat, auch im Kopf. Ich habe zum Beispiel am Anfang, als ich Stadtratsmitglied wurde, ich mir immer, konnte ich mir nie vorstellen, überhaupt mal mit der CDU zu reden. Und äh, merke in, der, in meiner letzten Vergangenheit auch so, dass es eben halt mitunter auch möglich war, gerade auch mit der CDU, mit einigen Leuten in der CDU zu reden. Und Mehrheiten zu finden, um dann Ideen durchsetzen zu können. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben halt sich da vernetzt. Und ich stimme auch zu, wenn der Bürger, Bürgermeister einem nicht wohlgesonnen ist, dann hat man es umso schwerer. Aber auch daran kann man arbeiten, indem man eben halt über so diese Politik der kleinen Schritte, und das ist ja so diese Politik, die man so über Jahre macht, dass man ähm, da ein gewisses Vertrauen findet und auch ein gewisses Vertrauen in die, äh, zu den Mitarbeitern der Verwaltung findet. Ich äh, will damit sagen, äh, mir ist es jetzt auch gelungen, ich bin auch Vorsitzender bei uns im Ausschuss und ich wurde, von der, Beispiel, äh, ich wurde zum Beispiel für den Umweltausschuss von der CDU vorgeschlagen, obwohl ich mit der SPD in einer, äh, in einer Gemeinschaft war. Das hat aber eben halt auch damit zu tun gehabt, dass ich für mich auch verlässlich war für den anderen, was mein Wort anbetraf. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und so findet man dann eben halt auch den Kontakt auch gerade zu den Mitarbeitern. Und mittlerweile ist es so, dass ich auch einen sehr kurzen Draht habe, auch mit der Zustimmung des Bürgermeisters. Also ich kenne äh, Fälle, wo die Mitarbeiter dann sagen, nein, wir dürfen jetzt nicht mit, äh, mit den Kommunalparlamentariern äh, reden, sondern das läuft alles nur über den Bürgermeister. Das ist bei uns nicht so, aber das ist eben halt auch so ein Entwicklungsprozess. Man muss es eben halt vielleicht auch das ein oder andere Mal darauf ankommen lassen. Und man muss einfach Mehrheiten suchen und dabei eben halt auch mal über die eigenen Grenzen gehen. Das zum Stichwort, weil wir wollen diese drei Verben hatten, befähigen, vernetzen und fördern. Also das Vernetzen ist nicht, also man darf nicht in seinem eigenen Saft schmoren bleiben, um seine Ideen umzusetzen, sondern man muss einfach raus, auch wenn es einem manchmal schwerfällt. Und das gebe ich zu, es fällt einem manchmal schwer. Ja.
1: Ja, danke für diese Einsicht, Steffen Fuchs, dass Sie sich da irgendwie auch so frei gekämpft haben, ja. Also, dass das irgendwie auch so ein Prozess ist, das Standing zu erwerben. Ich habe schon ein viertes Verb gefunden, das ist eben tatsächlich wertschätzen. Kann man sich sowas vorstellen, dass man so ein Curriculum anbietet für Leute, die sich ehrenamtlich interessieren. Also ich kenne so ein Beispiel aus der Schweiz. Ich bin zum Beispiel sehr im Thema Atom- und Endlagersuche unterwegs. Die Schweiz hat gesagt, alle, die Bock haben, sich in dieses Thema einzudenken, die können hier kostenfrei äh, mehrere Wochenenden buchen und können sich ins Thema Endlagersuche einarbeiten und dann einsteigen. Also so eine Art Curriculum für Ehrenämtler. Ist es denkbar, sowas, Fabian Reininger?
3: Was mit einem Curriculum angeht, also wir haben da auch Erfahrung, Wir machen das im Bereich Bürgerbeteiligung, dass wir Schulungen anbieten. Wir haben uns jetzt quasi geklont. Wir sind jetzt auch eine Servicestelle und beraten auch Gemeinderäte oder, oder Bürgermeister oder andere staatliche Stellen, was Bürgerbeteiligung angeht. Und wir haben das mit der sogenannten Führungsakademie Baden-Württemberg auch für die, für die Verwaltung zur, zur Bürgerbeteiligung das Einzige, was mir bekannt ist, was es gibt und wo man, wo, wo man sich weiterbilden kann. Also gibt es bestimmt auch irgendwelche Angebote von, von Fortbildungsinstituten, wahrscheinlich auch vielleicht auch von der Führungsakademie. Aber es gibt die kommunalpolitischen Vereinigungen bei uns. Ich weiß nicht, in wie vielen anderen Bundesländern das es auch noch gibt. Aber die gibt es im Prinzip von jeder Partei. Die heißen zum Beispiel bei den Grünen grüne Alternative in den Räten hier in Baden-Württemberg. Kommt so aus dieser Geschichte, dass eben die Grünen früher auch eben oft sich Alternative Liste genannt haben in den 70er Jahren, also schon lange her heute das auch noch tun. Aber es gibt eben auch die, die sozialdemokratische kommunalpolitische Vereinigung oder die kommunalpolitische Vereinigung der CDU. Und ähm, da stellt sich dann immer die Frage, wie orientiert sind die? Sind die eher orientiert an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder sind die jetzt orientiert auf die Gemeinderäte? Und die GAR in Baden-Württemberg, die, die ist sehr fokussiert auf diese Gemeinderäte, weil es früher auch wenig grüne Bürgermeister gab. Aber die bilden weiter, die machen solche Kurse. Bei einer großen Kommune ist vielleicht auch die Volkshochschule eigentlich ein wichtiger Ansprechpartner vielleicht, ja, dass man da vielleicht was anbietet für Menschen, die politisch aktiv werden wollen. Und von der Bürgerbeteiligung her aus unserer Sicht ist natürlich jede Bürgerbeteiligung, jedes Fördern von Engagement eigentlich ein Rekrutierungsinstrument für Ehrenamtliche im Gemeinderat. Also wir haben das oft, dass zum Beispiel auch bei Bürgerbegehren, dass dann irgendwelche einzelne Personen dann da rausgehen und sagen, dass ich habe jetzt kommunalpolitische Luft geschnuppert, ich will jetzt nicht nur irgendwie eine, wollte jetzt nicht nur eine Initiative machen hier, sondern ich will jetzt auch in den Gemeinderat gehen. Und Gleiches sieht man im Ehrenamt, im Engagement und das Gleiche sieht man auch, wenn man... Bürger beteiligt oder Bürgerinnen zu irgendwelchen Themen, die dann sagen: Okay, das hat mich jetzt finde ich jetzt so interessant. Ich möchte dabei bleiben. Ich, ich dann spricht man die an als Liste und dann auf einmal sind die mit dabei. Ja.
1: Ich bedanke mich hier bei Wolfgang Pohl und Anja Nicke, die im Chat auch nochmal für Aufklärung beigetragen haben, also zu diesen Institutionen. Wolfgang Pohl hat gesagt, es gibt es, oder Anja hat gesagt, es gibt es in allen 16 Bundesländern. Wolfgang Pohl hat gesagt, nee, Hamburg und Bremen haben nichts, aber die anderen 14 haben das dann. Und er hat auch gleich noch einen Link reingepackt für alle, für die das interessant ist, damals so kam, nach interessanten Curricula. Kete Rose.
0: Ja, ich will das vielleicht noch mal ein bisschen unterstützen. Natürlich sind alle Gemeindeverordnungen, haben ja auch diesen Weiterbildungsansatz mit aufgenommen, so dass für die Gemeindevertreter das vorhanden sein könnte, wenn denn die entsprechenden Motivationen, die aus den verschiedenen Vernetzungen laufen, da sind. Ich würde aber auch gerne noch mal auf Herrn Hüller kommen, der wirklich die Haushaltslage der kleinsten und kleinen Kommunen angesprochen hat nochmal, es ist wirklich so, dass wir, glaube ich, viel mehr auf das vorhin schon hingewiesene Regionalmanagement oder Regionalentwicklung zugehen müssen zukünftig und darauf drängen, dass kleine Gemeinden, ganz anders an Eigenmittel kommen. Denn wenn Sie Fördergelder beantragen wollen in irgendeiner Weise, dann brauchen Sie einen gewissen Eigenmittelbereich. Wenn Sie aber in der Haushaltssicherung sind, dann haben Sie das überhaupt nicht zur Verfügung. Und deswegen, was Herr Hüller gesagt hat, hier muss äh, ein, ja, eine neue Struktur geschaffen werden, wie äh, das vermieden werden kann, dass zum Beispiel gerade freiwillige äh, Mittel dann völlig weg sind. Ja? Und die, die freiwilligen Dinge sind ja gerade Jugendarbeit und solche Sachen, die für unsere Gemeinschaft, Gesellschaft wichtigst sind. Und ja. ich denke, hier muss, müssen neue Rahmenbedingungen überlegt werden, wie wir an nicht nur kommunale Daseinsvorsorge, sondern regionale Daseinsvorsorge kommen.
1: Ja, diesen Themenkomplex äh, Aufmerksamkeit und Wertschätzung fürs Ehrenamt habe ich jetzt zwei Lösungsstränge rausgehört. Das eine ist tatsächlich, äh, also Bildungsinstitutionen dazu zur Verfügung zu stellen. Dazu haben wir einen Teil schon in den Links in dem Chat. Aber ein neuer Punkt, den Käthe Roos jetzt nochmal aufgebracht hat, ist tatsächlich für die Kleinstkommunen, ob Klammer oder nicht, äh, tatsächlich so eine Art Eigenmittel bereitzustellen, zu sagen, so eine kleine Kommune, wie soll die denn eine Unterstützung fürs Ehrenamt gewährleisten, dass diese kleinen Kommunen sich was holen können aus dem großen Gemeinschaftstopf, aus dem Solidartopf.
2: Es ist auch wichtig, dass man als Kommunalpolitiker, dass man auch ähm, rausgeht, auch in die Veranstaltung, auch, auch Einladung wahrnimmt, um so eben halt auch die Kommunalpolitik plausibel zu gestalten, aber auch Anregungen aus der Zivilgesellschaft mit aufzunehmen. Also ich finde, der Dialog ist unwahrscheinlich wichtig und das nicht nur zu Wahlkommenszeiten, sondern eben halt auch in diesen Zeiten, in diesen fünf Jahren, die eben halt dazwischen liegen. Und ähm, wir reden über Ehrenamt, das heißt über Zeit neben der eigentlichen Arbeitszeit. Das ist... Ähm, stets und ständig ein ordentliches Stückchen Tagwerk, was man da verbringt, aber es zahlt sich aus. Und auch, was ganz wichtig ist, dass man die Kommunikation zur Verwaltung, wenn sie sie dann wünscht, dass man sie auch hält. Ich, bei uns ist zum Beispiel gerade ein Radentwicklungskonzeption, ist, ist in der öffentlichen Beteiligung und da haben wir natürlich uns beteiligt, aber haben auch andere aufgefordert, um zu sagen, beteiligt euch. Weil wenn jetzt eure Ideen einfließen sollen, dann müsst ihr sie benennen. Das heißt also, man muss stets und ständig auch ich sage, so auf der Hut sein oder am Ball bleiben, dass einem die Themen nicht davonlaufen oder dass man dann gejagt wird von den Themen, sondern dass man also mit diesen Themen geht. Und das ist auch ganz wichtig. Setzt aber eben halt auch, das hatten wir eben auch schon gesagt, was mit Augenhöhe und eben halt auch mit einem gewissen Engagement, dass man eben halt diese Jahre, die man da gewählt ist, dass man die auch nutzt, um man hat ja einen gewissen Anspruch auch in dieses Amt, dass man auch sagt, wenn ich dann die Zeit habe und auch mal für mich dann entscheide, ich trete jetzt vom Ehrenamt zurück, dass man da auch für eine Art Erfolgsbilanz vorweisen kann. Und die Erfolgsbilanz ist dann eben halt auch im allgemeinen Interesse. Für, denke ich mal, legt dann jeder für sich dann auch so fest.
1: Fabian Weidinger?
3: Ich meine, als Ehrenamtlicher in der, im, im Gemeinderat hat man ja ständig mit der Verwaltung zu tun. Ja? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Verwaltung und Gemeinderäte sehr stark auch nach außen wirken. Weil ich glaube, was es wirklich braucht, es braucht auch die Abwechslung. Also wenn, es gibt einen, einen, einen Witz vom ehemaligen Oberbürgermeister von München, der sagt, im Gemeinderat, da sitzen immer die Gleichen, ja, immer die Gleichen, man sieht immer die Gleichen und, äh, und nur bei der Bürgerbeteiligung, da werden dann auch neue Leute und sowas und da ist was dran. Es, es klang ja vorhin auch schon an. Also da sitzen schon welche, die machen das schon immer. Und man muss irgendwie nach außen gehen. Und das sind diese Vernetzungen, die jetzt gerade auch schon benannt wurden, einfach unheimlich wichtig, dass man... Ähm, dass man die Menschen dazu bekommt, dass sie teilnehmen und dass sie dann selber im, im Gemeinderat aktiv sind und dann muss man halt weg. Ich stimme nicht mit überein, dass man die Leute, die ganz oben stehen, irgendwie mit in, der, muss in den Gemeinderat Da habe ich immer das Gefühl, die sind schon da. Also da gibt es schon genügend Leute im Gemeinderat, die da vielleicht auch... Es gut ist, wenn sie da drin sind, weil sie vielleicht auch selber irgendwie da äh, Gewerbetreibende oder so sind im Gemeinderat. Also von denen gibt es da, glaube ich, genug. Ähm, es sind eher so die Menschen, die die sich gar nicht vorstellen können, in den Gemeinderat zu gehen. Und die muss man irgendwie erreichen. Das ist halt nur aufsuchen, glaube ich, möglich.
1: Ja. Wir haben jetzt in dieser Runde viel über Befähigung von Menschen im Ehrenamt gesprochen. Ich glaube, das tat auch echt Not und diese Stunde war viel zu wenig. Wir haben relativ wenig darüber gesprochen, wie wir die Leute in der Verwaltung befähigen, mit Ehrenämtern gut klar, also gut, effektiv zusammenzuarbeiten. Und da noch eine Anekdote von meiner Seite. Ich habe es also das, das findet nicht in der Verwaltungsausbildung statt, das Thema, ne? Überhaupt nicht. Deswegen ist es auch kein Wunder vielleicht, dass es als lästig erlebt wird. Und ich habe jetzt viele Nachwuchsverwaltungskräfte bei mir erlebt, die kommen und sagen, hier, wo ist denn hier das, die Zuständigkeit für Bürgerbeteiligung? Ne? Also die fordern das echt ein. Die jungen Leute, auch wenn sie es in der Ausbildung nicht haben. Das, finde ich, setzt Verwaltung auch nochmal unter Druck. Insofern, das war für mich auch nochmal eine frohe Botschaft.
0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Zum Nachhören.